0: Hola a todos, yo soy Juan Pablo, fundador de Naranja Media y productor de Emprendete y este episodio es la continuación o la profundización de la historia que ya les contamos de Fabián Corredor y de Vivetech. Entonces, ¿cómo funciona esto? En el episodio inmediatamente anterior a esto, les contamos muy bien la historia de Fabián y la historia de la empresa. Ahora, queremos reflexionar. Queremos coger toda esa historia y hacerle varias preguntas a Fabián. Entonces, esto es una conversación tranquila. La verdad, no es 100% necesario escuchar la parte 1 para entender la parte 2, pero es posible que si no lo hacen, se sienta rarito. Entonces, de pronto, pueden devolverse y escucharlo. Sin más preámbulos, aquí está el episodio.
1: Te quiero preguntar lo que yo entiendo y cuando los investigamos y demás es como que vive es esa plataforma que en, en, muy rápido y muy fácil le permite a uno casi mm. que tener su e-commerce ya montado o su sitio digamos para hoteles ya montado te permite hacer la reserva hacer la el pago todo esto digamos Así que es. no sé si es solo eso o hasta y, y ahí entonces te quiero preguntar
2: Va un eh, poquito más allá, pero sí. Esto me... Resumen general.
1: Ok. Eh, me gustaría entender ahorita el poquito, o sea, como hasta dónde más va, porque esto me suena igual que es curioso, pero tú también nos hablaste de e-commerce como muchos años atrás en tu historia. Y yo quiero entender un poco como... ¿Qué es eso que ha hecho? Porque cuando tú nos mencionaste e-commerce en el 2010, digamos que si uno se devuelve 10 años, claro, suena como muy revolucionario. Y hoy en día suena como a que hay demasiadas plataformas también, no sé, en WordPress y demás que te hacen tu e-commerce. Pero yo quiero entender un poquito más de cómo fue que ustedes encontraron ese dolor un poco más puntual y esa solución un poco más puntual a un dolor. O sea, ¿qué es eso que los diferencia y que finalmente ha hecho que ustedes hoy pues tengan una plataforma muy grande en la que otras empresas están creciendo.
2: Bueno, digamos que en, en, en mi caso personal he tocado muchísimas, eh, digamos, variables del e-commerce desde tener relación con, con marketplaces, eh, evacuadores de saldos, outlets virtuales, eh, incluso vender tecnología como software as a service de e-commerce. De, de e y al final, digamos que la conclusión siempre es la misma cuando piensas en el pequeño empresario el pequeño empresario no necesita la solución per se digamos que ya hoy en día eh, pues te has dado cuenta con todo lo que pasó con la pandemia que puedes vender por Instagram por Whatsapp sin tener necesariamente un carro de compras y un botón de pago sino que sencillamente ya envías tu nec y tu plata y, y te giro y pues básicamente confío en que me vas a enviar mi producto y, y ya gradualmente eso ha, ha tenido una dinámica muy diferente entonces, definitivamente, el tener el e-commerce como herramienta tecnológica no es necesariamente la necesidad. Le pasaba a los hoteles y fue el punto en donde vive, encontró un, 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 un hueco, en la, una falla en la Matrix. Y, y es que todos los hoteles tenían página todos los hoteles tenían eh, un, un, un botón de, de reserva, un, un, un carro de compras o lo que se llama en turismo, un motor de reservas integrado, etcétera. Pero ninguno generaba una sola reserva. Y si te pones a pensar en ese, en ese modelo inicial de cómo funcionaba la, la industria del turismo, pues tenías que tener cinco proveedores para resolver la misma necesidad. El desarrollador del sitio web, el primo, el amigo, la agencia de la esquina, etcétera. Cualquier persona que te haya podido ofrecer el desarrollo de una página web en cualquiera de las herramientas que existen, Wordpress, eh, en fin, las que existen, Wix, etcétera. Alguien te hacía la página. Ese era un proveedor. Hosting, dominio, pasarela de pagos, el motor de reservas que haciendo el, el paralelo con el e-commerce es como el carro de compras. Pues tú usas Wordpress, pero le conectas WooCommerce, por ejemplo. Eh, pero puedes usar Wordpress para el hotel y le conectas, eh, no sé, Roy, cualquiera que tenga un motor de reservas. Eh, siempre, digamos, que terminaban cinco o seis proveedores conjuntos solucionando una misma problemática que era el canal de ventas directo, el canal digital de ventas directo del hotel. Y al final, eso seguía siendo el 1% de las ventas, o menos, o el 0% de las ventas digitales, de las reservas digitales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué terminaba pasando esto? Y nosotros digamos que lo que identificamos es que zapatero tus zapatos. No, no, no puedo yo pedirle al hotel que se vuelva un experto en gestión de una herramienta tecnológica y que por alguna razón termine contratando un ingeniero de sistemas para que le dé soporte a un servidor, para que si mañana el, el WordPress se desconfigura me lo vuelva a configurar, etcétera. Porque al final cuando deja de funcionar alguna cosa de esas, pues tú no sabes por quién fue. A veces fue por el dominio, a veces es la pasarela, a veces es el, el proveedor de, 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 del CMS o del motor de reservas. En fin, eso uno. Y dos, pensar en el turista, el que va a hacer la reserva. Tú estás acostumbrado a reservar en Booking, en Expedia, en Airbnb, en todas estas plataformas sabes reservar. Es más, si te pones a pensar la experiencia de usuario, es prácticamente calcada no hay diferencias entre una y la otra porque la forma de navegar turismo o al menos el comercio electrónico de turismo y de cómo reservar ya está inventada entonces los hoteles se ponían a inventarse unas páginas súper estrambóticas súper guay eh, pensadas por una persona súper creativa pero que su experiencia de usuario se alejaba muchísimo de lo que estaban acostumbrados los turistas cuando reservaban en un canal como estos entonces nosotros dijimos usamos la estrategia KISS keep it simple, ya saben la última palabra, eh, y ahí arrancamos un poco a decirle, venga, tenga una tecnología sencilla y simple para que usted la maneje sencillo y simple, sin necesidad de ingenieros y de gente súper técnica, sino con una persona con un conocimiento básico, eh, que sepa manejar su Facebook o su Instagram, ya con eso sabe manejar vive, y yo le hago una experiencia de usuario que sea tan simple y tan sencilla y tan familiar para el turista que con toda seguridad sus, sus reservas aumenten solo con esas dos cosas ya estoy seguro que sus ventas van a aumentar y digamos que con, con solo esas dos cosas logramos medir que aumentamos las ventas de nuestros clientes casi en un 40% las ventas directas y después de eso vino la cereza al pastel y es que por un lado decidimos Hacerle mucho esfuerzo a la optimización orgánica de los sitios montados con video. Es decir, nos volvimos obsesivos, compulsivos con las, con las normas de, de Google para posicionar sitios web. Y eso ayudó un montón, porque en las capacitaciones que les hacíamos a nuestros clientes, les contábamos sobre, sobre cómo, con sus contenidos, sin ser expertos en programación, ni en códigos, ni en absolutamente nada. Simplemente escribiendo un poquito sobre el destino en el que estaban ubicados. San Andrés, eh, Cafetero, Puerto Vallarta en México, Perú, Cusco, en fin. digamos, Hablando un poquito sobre su destino, podían lograr rápidamente que Google los identificara como una autoridad en un tema en particular y pudieran estar al mismo nivel que las grandes compañías que pagaban un montón de plata en, en, en publicidad y efectivamente eso terminó siendo como el, el punto de quiebre para nuestros usuarios, ellos terminaron eh, siendo muy juiciosos en, en este manejo del contenido y hoy en día el 80% de su tráfico viene por, por búsquedas orgánicas, eso por un lado, y por otro lado nos dimos cuenta que el modelo tradicional de vender turismo debía transferirse a lo digital, y entonces los invito a que se pongan en, el, en la imagen de hace algunos años el mueble de madera gigantesco en el lobby del hotel en donde había un montón de flyers que lo único que representaban eran arbolitos muertos y que nadie sabía esos flyers que se hacían. Y ahí decía, eh, tours, eh, eh, planes, paquetes, shows, etcétera Y tú simplemente cogías sus papeles y al final el que llegaba al show o el que llegaba al tour no sabía si había sido referido por el hotel X o por el Y o por el Z, etcétera Entonces abrimos un modelo de venta cruzada en la que el hotel podía vender sus habitaciones y empaquetarlas con productos de terceros que estaban cerca de ellos. Entonces empaquetaban con la Cabalgata, o con el Canopy, o con el tour por eh, los museos de no sé qué cosas, en fin. Y entonces terminó siendo como una especie de creación de un clúster turístico digital que se conectaban entre sí de forma natural. Yo no, yo no me encargaba de hacer nada. El hotel decidía publicar esta actividad, o este otro, o este curso de buceo, o la cabalgata, en fin, lo empaquetaba y se ganaba una comisión por vender el producto de un tercero. Y así es como ha funcionado siempre el turismo. Simplemente que lo replicamos en el mundo digital, pero siempre el turismo ha sido así. Tú llegas al hotel y le preguntas qué hago, a dónde voy, a dónde voy primero, en dónde cómo, qué barner me, me, me recomiendan, en fin, digamos que eso es lo, lo tradicional que uno hace y es lo que hace vive de forma digital. Te permite un poco referenciar otros, otros productos turísticos que complementen específicamente lo que lo que ofrece el, el usuario vive estándar que en este caso sería el hotel o la actividad o el operador turístico
1: bacanísimo eso y yo creo que tienes a Juanpa más que antojado porque es un paréntesis pero <risa> eh, los papás y la familia de Juanpa, o sea, yo creo que el 80% de la familia de Juanpa está en el sector turístico, entonces... yo solo
0: quiero gritar deme tres, deme
1: tres <risa> sí.
0: Eh, sí. pero sí. nosotros hablamos bien de eso, nosotros hablamos bien de eso <risa>
1: Yo te quiero preguntar algo más y es:
0: Yo tengo una pregunta, Fabián. Y, y es: Hay una parte, o sea, está, ustedes tienen holding y tú te pasas a Vive. Tú me dices y tú dijiste una frase. Ahorita quiero darle clic en la frase, todavía no. Y es: Yo creo que la, un, o sea, hay un CEO con las condiciones de ese momento, el CEO y, es, y, y yo, y, 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 y vive en el tabón, Fabián. Y como en un minuto me contaste un crecimiento muy acelerado al que yo le quisiera dar doble clic. Entonces, ¿qué había en ese momento? ¿Qué retos había? ¿Y qué crees que fue eso que tú hiciste o que tú llegaste a proponer para que en ese momento, todavía antes de pandemia, todavía antes de todo lo que hemos conversado, tal vez en la última media hora, eh, se habilitara?
2: Pues a ver, yo hay un montón de cosas que ocurrieron en ese momento. La primera es que, digamos que Vive venía de un crecimiento guiado por un... por un modelo tradicional de, de, de comercialización, entonces literalmente íbamos a tocar las puertas de los hoteles y hacíamos giras, o sea yo me iba con Camilo en un carro y nos metíamos ocho días a recorrer una región de Colombia eh, Cafetero, Guajira eh, Costa en fin, y pueblito por pueblito buscando como el hotel más emblemático, digamos que normalmente en un pueblito siempre hay un hotel emblemático que es muy conocido, pero que pues tiene poca tecnología, tiene digamos que poca apropiación de ese tipo de herramientas eh, y que termina siendo como es el líder, los demás empiezan a copiar. Entonces hacíamos eso mucho en las regiones, pero eso no es escalable. Digamos que eso para todos es clarísimo que no es escalable, que pues no te vas a dedicar a viajar por todo el mundo, a menos que tengas una fuerza comercial gigantesca. Entonces, digamos que yo sentía que eso nos ayudaba mucho para entender la verdadera problemática del hotel, la verdadera, la verdadera problemática del empresario del turismo pequeño, el independiente, el que no hace parte de una cadena, de un grupo económico grande, etc. Y esos fueron años de aprendizaje un montón. Yo creo que no los cambiaría y, y no haría las cosas diferente, porque en ese momento nos dio el feeling de entender por dónde llevar el producto. Ahora, cuando llega el punto de que Fabián se ponga al frente de Vive, digamos que esa parte ya estaba mucho más interiorizada el producto lo tenía mucho más estampado en su, en su ADN y era momento de crecer masivo y digamos que habían dos opciones buscar inversión o buscar proyectos en donde nosotros pudiéramos ser un proveedor que pusiera la tecnología para un grupo grande de empresarios y esa segunda fue la que usamos y en eso digamos que yo era bueno y sí, bueno, para identificar como esas oportunidades, entonces había convocatorias de, de fontura había convocatorias de proyectos de regalías, había convocatorias de incluso licitaciones, entonces empecé a, a arreglar los papeles de la empresa, pues para que tuviera pues un RUP, en fin, etc. Y empezamos a movernos en esa línea y en muy corto tiempo di resultados. Entonces, antes de que nos diéramos cuenta, ya habíamos cerrado un proyecto con... Donde fue San Andrés y Providencia tal vez, que estaba, era un proyecto financiado con recursos de regalías para la gobernación de San Andrés y de Providencia, en donde iban a impactar a 200 o 250 empresarios del archipiélago entre San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Y era para potenciar lo que llamaban ellos o lo que llaman ellos las posadas nativas, que son como alojamientos de personas raizales que ponen a disposición sus casas para que otras personas se alojen ahí y tienen un servicio turístico, eh, digamos que disponible para, para, para el mercado, pero que no tienen visibilidad, que no pueden estar en Booking, tienen un montón de cosas. Y literalmente estuvimos casi viviendo dos meses en, en San Andrés y Providencia montándole este, este modelo a 250 empresarios en, en el archipiélago y fue la experiencia más hermosa del mundo empresarios que después cuando vino el, el, el huracán en, en providencia de verdad que eh, pues, escucha, para mí eso fue tristísimo porque muchos de nuestros clientes pues allá se fueron básicamente no, no se habían muerto pero digamos que las, las propiedades quedaron arrasadas y devastadas por completo. Eh, y clientes en, en San Andrés igual, que hoy en día se mantienen muchos de ellos y que fueron beneficiarios de ese proyecto. Entonces, digamos que en una sola negociación cerramos 250 clientes. Eso, en el modelo tradicional que teníamos, pues nos habría representado varios meses de trabajo, eh, varios meses de trabajo. Y, y digamos que después ese proyecto fue tan exitoso que nos contrataron para algo similar en Valle del Cauca, el del Valle del Cauca fue aún más exitoso, es más, fue el proyecto que, que premiaron en Fitur, que les contaba que, que nos llevaron a España a recibir ese premio en los Smart Destination Awards, mmm, por el proyecto que hicimos en el Valle del Cauca, en Arauca, también se hizo una cosa parecida, en el eje cafetero, en fin, digamos que nos movimos mucho en proyectos de ese tipo, que nos traían un buen volumen de clientes en muy corto plazo, en México también, para el, el eh, digamos que Puerto Vallarta también nos movimos en, en un modelo muy interesante enfocado a turismo LGBT, en fin, digamos que la Guajira, ¿no? pues digamos que hoy, hoy en día son muchos que, que se me pasan, pero, pero todos digamos que estaban enfocados en lograr un volumen de clientes grande, sobre todo de clientes que tenían la necesidad de un producto tecnológico que les ayudara a potenciar sus productos, eh, que no eran el, el típico pues, hotel grande del, del, de la ciudad, del pueblo, el, el que ya tenía digamos, tecnología, etcétera, sino de verdad el que estaba precario y, y casi en sedes. Y eso digamos que tuvo un impacto social súper importante y que es hoy en día parte de lo que, de lo que vive eh, promueve como, como compañía y como lo que hace en, en diferentes mercados ahorita acabamos de firmar un contrato que me parece divino la verdad que, que, que queremos que, que sea muy exitoso con la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos de México son 138 Pueblos Mágicos de México 138, 135, algo así y en cada pueblo mágico, no sé cuántos proveedores puede haber, son pueblos pequeños, pero ponle 40, 50 empresarios, así que digamos que ese es el tamaño del mercado al que le vamos a impactar con este modelo de intervención en 135 pueblos mágicos. Eh, entonces un contrato divino, creo que si logramos un éxito, estoy que seguro que así va a ser en ese proyecto o hacer algo de visibilidad regional y pues ya están intentando replicar el modelo de pueblos mágicos en Ecuador, en Perú, en Colombia, en, en varios países que tenemos a México como, como referente y, y pues para nosotros haber sido como los elegidos para hacer la tecnología detrás del modelo de promoción de destino es pues un orgullo y, y además una oportunidad gigantesca para, para hacer visible esta compañía.
0: Hay una cosa que y, y tiene que ver con lo que empecé preguntando ahorita y es esta idea de como que hay un CEO con las condiciones de ese momento de la empresa. Y yo siento que esa es una visión. Primero, yo, yo creo que esa es una visión que es consecuente con los años de vuelo que tú tienes emprendiendo que yo siento que es una visión como un poquito menos romántica y hasta más desprendida de la compañía que uno tiene que no es que no es uno o sea como que y ahí, ahorita estaba haciendo el ejercicio otra vez como de ver LinkedIn y por ejemplo en este momento tú apareces como Board Member y no como o no sé apareces como Board Member de de, de vive y apareces de como como sí, sí pero como Chief Revenue Officer y no es realmente como el líder líder o sea como que yo siento que también tú has ido entendiendo que tu rol en la compañía evoluciona eh, a medida que la compañía evoluciona y me dan muchas ganas de... Súper importante. Pedirte comentario ahí, de, de decir de,
2: de cómo lo es. Súper importante. Yo creo que ahí... Yo, yo, soy, un, yo soy un líder muy disruptivo y, y, y de impacto, de, de choque. No sé cómo, cómo mencionarlo. Tal vez las personas que han trabajado conmigo algún día podrás preguntarles y, y te dirán sus opiniones, pero pero estoy muy en esa línea y de, yo, yo, yo digo como coloquialmente y digamos que ojalá no se use como, como algo político pero, pero yo soy el equipo de contraguerrilla. o sea, el que va y resuelve cuando estás en el, en el problema más heavy, reempantanado, la empresa quebrada, eh, líos con proveedores, líos con eh, habilitadores tecnológicos, o sea, cuando está el problema más empantanado es cuando digamos que soy un buen jugador. Y en otros modelos, digamos que un poco más... Eh, de empezar a formalizar, de crear procesos, de organizar eh, estructuras organizacionales, etcétera Probablemente soy más informal, porque además nunca, no sé cómo decirlo, nunca, nunca he trabajado para una empresa que no sea mía. Desde que me gradué he emprendido, o sea, la única vez fue mi práctica empresarial. De resto, nunca he estado en una organización grande que me, que me muestre ese componente de, de, de estructura, de... En fin, digamos que para mí esos, esos temas son como medio difíciles en ocasiones porque nunca lo vi, nunca lo viví, nunca lo aprendí. Digamos que teoría en la universidad aprendes un montón, pero pues al final se aprende en la práctica. Siempre emprendí. Entonces tengo esa parte del emprendedor como buscapero y, y de combate y que le entra lo que sea con tal de solucionar y que no es... Eh, no está esperando que, que haya inversión de X millones de dólares en su cuenta para poder solucionar, sino que, que soluciona por sí mismo. Pero en muchas ocasiones lo demás también es necesario. Y eso nos pasó con Bessy. Bessy, digamos que empezó a tener un, un potencial tan grande que, que definitivamente los roles tenían que ser diferentes. Entonces, mi capacidad de crear oportunidades y desarrollar relaciones de negocios eh, era la que tenía que aportar pero en organización en estructura en, en en un montón de cosas Diego que es que es mi socio en Bessie, eh, era era la persona apropiada él estuvo en la etapa temprana de Rapi es parte de la de la Rapi mafia de todo el mundo habla eh, estuvo, él fue el líder de, de, del, del producto de, de de territorio QR en Banco Colombia vamos que tenía una atracción detrás que era digamos que hacía match con el rol que tiene hoy y que hoy en día pues digamos que me encanta que lo tenga porque pues definitivamente fue la mejor decisión entonces en esas cosas tienes que ser pragmático y, y coherente con el escenario de tu startup es como tener un hijo literalmente pues si tú no eres el mejor para enseñarle matemáticas a tu hijo pues buscas una solución pero no, no te vas a meter a las malas a ser el profesor de matemáticas, si es que no tienes paciencia o lo que sea, pues vas a terminar dañándolo y, te, y haciéndole coger rabia a las matemáticas. Entonces, digamos que una empresa o una startup eh, es, es tu hijo y tienes que buscar la mejor forma de llevarlo por el camino que debes llevarlo.
0: Bueno. Eso no es fácil. Yo siento que eso es una. Es, es, ese tipo de comentarios, no sé, son como. Eh, no, otra vez, no son comunes, no son comunes. Mucha gente dice esto es mío, hijo puta, y dice la mío siempre, y es como, bueno, quieto ahí. Eh, y yo sí, siento que bueno. me parece bacano, me parece muy chévere, porque yo siento que este tipo de comentarios que pongan a la gente, a, a, no se trata de discutir si es verdad o mentira, sino que lo pongan a uno a pensar, ahí se vuelve útil eh, lo que estamos haciendo. Ahí en serio se pues,
2: Simón y rápido, ya hoy, hoy pues Simón no está al frente de, de, de la operación que uno esperaría que pues, fuera siempre, güey. ejemplos más clichés, o sea, el mismo Zuckerberg, o sea, sí, sí, sí. Eh, Bill Gates, en fin, digamos que no, no siempre llegas a un punto en el que en el que tu organización está preparada o no para ti. Y en este caso, dependiendo del tipo de organización que hayas construido, pues tienes que entenderlo cuando llega el momento de, de asumir un rol diferente o incluso hacerte a un lado, digamos que es totalmente válido. Y, y lo hice y lo vi, lo vi hacerlo, digamos que Camilo era, era un romántico de esta, de esta industria y le encantaba, pero pues cuando vio este, este escenario en un, en, un, en un modelo en el que no se sentía cómodo, pues también decidió haberse a de un lado y estoy seguro que para él también le iba a haber sido una, una, una tusa como decimos nosotros, de negocios, porque pues hay que vivirla y ya, y seguir el camino y, y ver... ¿Cuál es el, el, el resto de lo que, de lo que tienes construido para, para hacer a partir de ahí?
0: A mí me dan muchas ganas de saber. ¿Hay algo.? alguna decisión de cualquier, de cualquier tipo de dirección del negocio de dirección como de la estrategia de forma de hacer las cosas de forma de hacer el equipo de lo que sea que todo el mundo te decía la estás cagando <risa> eh, y tú sientes que no la estabas cagando y finalmente o sea como que pareciera como muy en contra de la lógica como si hubiera un sentido común de negocios como si eso existiera
2: eso siempre pasa, digamos que más que un tipo de decisión, siempre, siempre, siempre pasa y digamos que ahí es donde yo choco un poco con los modelos que han, digamos que construido algunas organizaciones de, de, de mentores y de personas que te orientan, o sea, no lo, no lo quiero subestimar, Definitivamente son personas que tienen muchísimo para aportarte, pero si tú mañana me llevas de mentor para tu emprendimiento de no sé, de personalización de camisetas a través de un e-commerce, tú lo creaste, tú lo diseñaste, tú lo planificaste, la probabilidad de que yo tenga algo realmente de valor para aportarte ahí diferente a lo tradicional que todo el mundo conoce y que está, digamos que hiper recontradocumentado en, en internet o en YouTube, en todos lados, pues no es nada porque si sí, conoces conoce esa industria eres tú, porque por algo te metiste ahí. Entonces me ha pasado en ocasiones en las que he tenido o asesores o, o miembros de junta o partners que no viven el día a día del negocio, eh, mentores que no viven el día a día del negocio, no tienen ni la menor idea de lo que, de lo que es eso, de lo que vive ese, ese empresario, ese, ese usuario final del producto que, que hemos construido y básicamente toma posiciones en la ruta tradicional de negocios, como que es que... ¿cuánto tiempo, cómo vas a lograr que el cliente se quede más tiempo porque tal cosa o que te genere más ingresos por tal y tal otra o que la rentabilidad sea mayor por esto y esto? Obvio, digamos que eso es lo, lo natural de cualquier negocio y sería estúpido decir que no tiene importancia, pero esa persona que te está hablando no tiene, digamos, como el, el, el conocimiento tanto de tu producto como de tu industria como el que tú tienes. Entonces, muchas veces ser terco es muy importante. A mí, ustedes no saben cuántas veces me han dicho que deje a un lado vivo y que ya lo deje morir. O sea, cuando pandemia, literalmente, a mí no me contestaba el teléfono nadie. Cuando empezó la pandemia, yo llamaba a gente conocida de negocios, aliados de negocios. Nadie me contestaba el teléfono. Este man se quebró, está llamando a pedir plata prestada o algo así. ¿Para qué, qué más? ¿Para qué me va a estar llamando? O sea... Y cuando por fin me contestaba era como, no, no olvides esa vaina, cierre la, apágala, despida a todo el mundo, el mundo se acabó, en fin, y véanos dónde estamos. Vamos a representar a Colombia en el Mundial de Turismo, en el Mundial de Emprendimiento, con una empresa de turismo que sobrevivió a la pandemia. Entonces, a veces el terco es muy importante y a veces no necesariamente asumir que las posiciones de terceros que siempre son útiles que siempre van a sumar pero que no son definitivas porque al final quien conoce tu negocio eres tú es importante tenerlas en cuenta pero tú tomas las decisiones tú eres el que decides si de verdad vas a dejar morir eso o no y en este caso es mi caso o bueno no el mío realmente porque al final no soy el único tomador de decisión digamos que el de la empresa que, que juntos decidimos ser tercos y y alejarnos de, de, de esa posición de todos de, de ya, esto fue, ya fue, olvídate de esto y, y apágalo y, y ciérralo y, y ya fue. Y a partir de ahora, eh, enfócate en otra cosa, porque eso ya se murió. Y hoy en día es una empresa que yo creo que tiene un potencial gigantesco, crecimiento regional, un producto ganador, ya está, digamos que testeado y medido. Eh, por, por usuarios y mercado de nueve países, o sea, digamos que es un escenario más bonito imposible y, y llegar a ese punto en un emprendimiento para mí es súper chévere porque digamos que es el resultado también de una, de una, de una carcasa de una, de una coraza creada en, en pues, todos estos años de, de, de vivir todos los escenarios posibles
0: Gracias Fabián, qué bárbaro Yo te Neil, quiero preguntar
1: algo también Sí, devolviéndonos de nuevo, devolviéndonos un buen rato y es quiero saber el por qué te gusta más eh, el bootstrapping a el ir y levantar inversión. Eh, quiero conocer un poquito como por qué. O sea, qué es lo que te gusta más de, de, de trabajar así, porque creo que igual tendrían todo para ir y levantar inversión. Es netamente como una decisión.
2: Uf, hay una mezcla de muchas cosas. <risa> eh... Digamos que he visto casos a mi alrededor que me hacen pensar que ese modelo no necesariamente es el que todo el mundo tiene que seguir. Digamos, ha habido ocasiones en las que levantar dinero ha sido efectivamente el catalizador para que una empresa crezca y se vuelva súper exitosa. Y ha habido casos en los que todo lo contrario el haber pasado a ese stage fue la muerte porque ya digamos que no tenías autonomía en toma de decisiones empezaste a literalmente pues ser el dueño de tu empresa entre comillas pero realmente ser empleado de tus inversionistas estoy o sea no quiero nombrar ahorita gente y startups que que, que conozco y que además algunas de ellas son son competencia pero pero no quiero estar en sus zapatos, o sea, es, estamos en un punto en el que cualquier fondo de inversión te tiene contra la pared diciéndote genera revenue, genera rentabilidad, genera autosostenibilidad. Cualquier fondo de inversión te va a pedir eso en este momento de la historia. No hay uno solo que no te va a pedir eso. O sea, el modelo de la quemada de plata y de crecer perdiendo y perdiendo y perdiendo por, por años en muchas ocasiones, eso quedó en el pasado y no creo que lo volvamos a ver. Muchas startups fueron construidas de las que hoy en día existen basadas en ese modelo. Muchas. Y hoy están en un punto de transición, porque aunque fueron concebidas basadas en ese modelo, los que invirtieron en ellas ya no quieren estar parados en ese modelo y te están exigiendo rentabilidad. Si tú fuiste concebido así, ¿cómo puedes...? de un día para otro cambiar ese escenario es prácticamente imposible. O sea, lograr eso, yo no sé, quiero ver en seis meses un poco, un año, cuántas han sobrevivido, pero eso es prácticamente imposible. El precepto de ese modelo de, de creación de valor basado en quemar y quemar y quemar plata en usuarios, 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 transacciones, 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 yo creo que se quedó en el pasado. Entonces, hoy en día, tú, si eres emprendedor, emprendedor de base tecnológica, tienes que crear empresas y modelos de negocios sostenibles, sostenibles en muy corto plazo. O sea, que logres en muy corto plazo, generar el ingreso suficiente para pagar tu nómina, tu infraestructura, tu equipo de trabajo, tu salida, en fin, en muy corto plazo. Y crecer, por supuesto, tienes que crecer. Eso no, 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 nunca va a cambiar, pero no a costa de, de, de quemar y quemar valor todos los meses. Ese es un reto gigante. Y yo creo que el hecho de haber tenido esa, ese ADN siempre, hoy en día me, me tiene, digamos, en un escenario tranquilo. Tanto en Bessie como en Vive y, pues, digamos que en cualquier otra startup que, que haya fundado, ese ADN está ahí impregnada. Eh, y en Vive en particular, pues, hay un escenario muy bonito y es que es un, es un, es un modo de negocio que es autosostenible. Entonces cualquier persona que quiera invertir acá, básicamente siempre va a invertir en un modelo de crecimiento exponencial, pero con una rentabilidad prácticamente asegurada. Porque podríamos hoy seguir sin inversión y sobrevivir con el crecimiento orgánico que tenemos Claramente, como una empresa pequeñita y gradualmente más clientes y en México nos está yendo súper y en Centroamérica, eh, en varios países de Centroamérica, Ecuador está creciendo, Perú, etcétera Pero pues son, no sé, N clientes a la semana que si con una inversión de mucha plata, pues lo vuelves 7, 10, 15, 20, 15 veces eso. Y, y por supuesto la vuelves mucho más rentable. Pero en este momento pues no hay afán. Cuando tú tienes el afán de conseguir capital e inversión para poder sobrevivir y ese famoso runway, que es como a, a mí me encanta cuando dicen el oxígeno, cuando comparan el runway con el oxígeno, es que me quedan seis meses de oxígeno. Pucha, es, es tan literal, literalmente en seis meses se muere la empresa. O sea, es que no hay de otra. Y eso creo yo que, que, que es un escenario que no me gusta vivir, no me siento cómodo viviéndolo eh, y prefiero ir en el, en el modelo a oxígeno, a pulmón, es que digo yo, a pulmóncito, uno solito y, y para adelante y con buenos movimientos, buenos aliados, buenos partners. Yo siempre uso la, la frase de gente que, o, o, o partners que te acorten que, que sean como puentes, que te acorten caminos. Me encanta, o sea, yo siempre he tenido el modelo de, de vida y de negocio de que bienvenidos todos acá. Eh, si te acortan el camino, si te acortan un proceso de aprendizaje, siempre suma y aunque toque, digamos que todos ganemos, pues pasa, normal, todos ganamos y ya, pero, pero prefiero mil veces el tener ese partner que me acorte el camino a intentar yo hacerle competencia y moverlo por mi lado eh, y pensar que soy superman, que lo voy a lograr todo solito y eso no va a pasar
1: bacanísimo, me encanta saberlo me encanta conocer así detallada de, de tu perspectiva en serio, es muy muy bacano escuchar eso es muy diferente además muy fresco escucharlo
0: y, y así no, suena raro más yo diría que pertinente eh, sí. No, Total. yo no tengo más preguntas. No, yo ahorita sí ya tenemos todo cubierto. Juan, qué delicia conversar. No sé si hay algo que tengan ganas de decir eh, que no te que sientas que no te habíamos preguntado y pues lo, lo abordamos.
2: Pues yo, yo creo que hay, hay un tema importante que, que digamos que lo tocamos tangencialmente, pero, pero me parece que pues al final si este contenido va, 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 va a, a poder aportarle personas que están haciendo cosas parecidas saber asociarse es, es una cosa demasiado importante o sea el, el, uno de los ejemplos que les conté cuando empecé a emprender eh, esta marca tecnológica que traje de China, etc entonces terminó siendo un caso en el que me di cuenta que me había asociado que, y que tenía gente en mi alrededor que no, que no me servía y que al final iban a terminarla generándome perjuicios, problemas, en fin. Y, y yo creo que eso es un, una, una muy, buena, un buen, muy buen punto de análisis. ¿Con quién te vas a asociar? No es necesariamente la persona con la que te sientes mejor en la universidad, o tu mejor amigo, o el que es el más pilo de la clase. Entonces, como es pilo, pues claramente la vamos a sacar del estadio. Eh, yo creo que es un tema de muchas cosas de valores de, de visión de vida de propósito eh, el lograr conectar todos esos todas esas variables en la decisión de con quién emprender es un altísimo porcentaje de los que logran tener éxito no necesariamente tener al más crack de la tecnología o al más crack de los negocios o al más comercial o al que tiene mejores contactos o al que tiene más plata en la billetera y tiene una, mejor dicho, una cuenta bancaria gordita para financiar el proyecto, etc. No necesariamente eso es lo que va a ser éxito tu este proyecto. Y eso yo creo que es, que es bastante importante. Es, eh, una sociedad es un matrimonio y si tú no entiendes lo que representa eh, esa analogía del matrimonio, no tomes esa decisión como tan, tan apresurada porque te va a representar muchos dolores de cabeza, muchos problemas y muchos inconvenientes en el camino si no fue como bien pensado. Entonces ese como que yo creo que es un, un buen elemento de análisis aparte de todo lo que hemos hablado, que muchas de las cosas que les he contado son fortuitas son parte de, de, de una historia de vida en la que muchas veces se, se alinearon los planetas. O sea, no fue eh, genialidad de nadie mía ni, ni de nadie que me acompañara, sino que se alinearon los planetas. Eh, otras, perse, perseverancia, en fin. Pero siempre la, la buena energía que nos llevó a eso estuvo vinculada a, a haber estado asociado con gente que que debía estar asociado y hasta la fecha después de lo que me pasó en, esa, en ese primer ejercicio no siento haber cometido un error ahí creo que siempre he estado con gente que comparte la forma de pensar que comparte el propósito de vida que, que comparte el hecho de que socialmente te generamos impacto tiene mucha relevancia en nuestras vidas y que no necesariamente la chequera o la, o la cuenta bancaria es lo que más importa y eso en el caso mío en particular ha sido de, de, de mucha ayuda
1: muy bacano eso. Creo que Se la veo más. A me a dio risa chen. porque creo que la mitad. La mitad de los ejemplos que nos diste eh, nosotros <risa> nos cumplimos y siempre nos han dicho que como, o sea incumplimos todas las, eh, como las tips para tener socios pero igual en el fondo creo que tienes toda la razón o sea de las las sociedades de lo más complejo y al mismo tiempo en mi opinión de lo más bonito que uno puede tener si lo tiene mm. bien escogido. No,
0: es cuando... nuevo Tal sí, cuando. sobre todo sobre to cuando está la claridad de que el juego es largo, de que no es, vamos a enriquecernos en tres años, sino
2: el juego es largo. Tú nunca creas una empresa para dos meses. O sea, pues, si, si estás pensando en que es la que vas a inflar y vas a vender espuma con un PowerPoint y a venderla en dos días, pero eso no es tan así. O sea, al final, conozco también muchas startups que han levantado plata con, con un PowerPoint y con buenas ideas y un equipo chévere. Y, y eso nos de dos meses. O sea, al final, lo, lo que tú firmas con un fondo de inversión es algo que te amarra a un periodo de tiempo y que tienes que lograr unas metas. Y que, lo que les decía ahorita, o sea, literalmente, te vuelves empleado de tu fondo porque tú te comprometes a lograr ciertas cosas que dijiste que ibas a lograr. Entonces, ese esa es una, una, uno de los puntos de, de evaluación y de análisis bastante importantes que, que yo creo que los emprendedores que... Que están en este cuento todos los días, tienen que vivir y les encanta ir a pichar, perdón, si suena feo, pero a los fondos y contar y no sé qué y tal, igual y a levantar no sé cuántos millones de dólares y tal, pero o sea, el problema no es tanto las, las negativas, las negativas son de 80, te salen dosis pero el problema son los cis qué condiciones hay detrás entonces pues nada pues yo creo que si tú logras conceptualizar un modelo de negocio y una startup un producto que en corto plazo logre convertirse en un producto sostenible ya yo creo que eso es la mitad del trabajo
0: hermoso Oye, oh, ¡qué bacano conversar! Muchas muy gracias por toda, la, por, por toda la, honestidad y, y la generosidad contando tu historia. Muchas en serio, gracias. Mucho, en
1: serio, qué rico. Muy bacano. Muy bacano. Qué rico conocerte.
2: Ustedes, muy chévere. Feliz de haber estado acá. Muy bacano.
0: El reportaje de este episodio, es decir, las entrevistas fueron realizadas por Daniela Arias, La Negra y por mí. La producción estuvo hecha por Laura Marini y el guión por Mateo Uribe. La música y la postproducción son hechas por Alejandro Rincón y todas las piezas y el trabajo gráfico es hecho por Luisa María Ríos. Empréndete es un podcast de Naranja Media. Yo soy Juan Pablo Ramírez. Gracias por escuchar.